0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Afka, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys. Aber nicht über irgendwelche Hobbys, sondern über die, die so richtig auf das Mental Health Konto einzahlen. In dieser Folge habe ich mit Nadja gesprochen und ich habe noch nie einen Menschen so begeistert übers Rollschuhfahren sprechen hören. Und Rollschuh fahren, das ist was für euch, wenn ihr so richtig Bock habt auf den Style der 70er und 80er Jahre, wenn ihr Lust habt, ein ganz neues Körpergefühl an euch zu entdecken und wenn ihr Bock habt, in der Gemeinschaft zu tanzen oder einfach ganz entspannt durch die Gegend zu rollen. Hallo Nadja. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, sehr, sehr mit dir über dein Hobby zu sprechen, übers Rollschuhfahren. Und bevor wir da aber so ein bisschen tiefer einsteigen, erstmal die Frage, die alle gestellt bekommen in diesem Podcast. Wie viel Freizeit hast du in der Woche?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich Studentin bin und dazu zählt einfach, dass all meine Zeit, Freizeit und Arbeit gleichzeitig ist. Das heißt, ich muss mir das schon selbst so richtig einteilen. Und ich habe, glaube ich, ziemlich viel Freizeit und gestalte sie mir dann viel mit
0: Skaten. <lacht> Machst du da auch manchmal, also dass du dir auch bewusst irgendwie so in den Kalender schreibst, das ist jetzt Freizeit? Also planst du das auch so ein bisschen oder bist, gehst du da so eher spontan mit deinen Ressourcen um? Ich mache
1: das eher andersrum. Also ich schreibe mir eher auf, was ich zu tun habe. Und alles andere ist ja dann Freizeit, beziehungsweise muss ich dann drumherum planen. Ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Dadurch habe ich irgendwie jedes Mal so einen Druck, dass Freizeit eigentlich gar keine Freizeit sein dürfte, sondern eigentlich Arbeitszeit sein müsste. Aber ja, ich mache mir dann einen Plan, was ich machen möchte und alles drumherum ist dann meine Freizeit. Aber ich schreibe das nicht direkt rein.
0: Ja, da kickt manchmal so ein bisschen das schlechte Gewissen, ne? weil man mhm. eigentlich denkt so, ich könnte jetzt noch. Aber auch da muss man ja einfach so wissen, so nach einer gewissen Zeit ist halt auch so die Hirnkapazität vorbei. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass man halt bewusst Freizeit macht, rausgeht, Rollstuhl fährt, um da einfach so ein bisschen wieder seinen Kopf klarzukriegen, Sonst kann man ja gar nicht weitermachen. Ja, total. Vor allem bei mir. Ich kann mich
1: überhaupt nicht so lange konzentrieren. Nach zwei, drei Stunden ist bei mir Schluss.
0: Ja, und das ist ja auch voll, voll gut, sowas zu wissen, ne? So mhm. zu wissen, wo liegen meine Kapazitäten, wann muss ich eine Pause machen. Ich mache tatsächlich mittlerweile immer so alle zwei Stunden irgendwie immer so eine Pause, auch wenn ich so normal arbeite, drehe mich einmal im Kreis, einmal hoch, <lacht> Wasser, einmal frische Luft und so, weil ich einfach merke, so das ist gut und wichtig für mich. Und ich finde, es ist voll der Lernprozess, so zu wissen, wie man auch, wie man auch arbeiten kann und wann die Freizeit so sein muss.
1: Ja, total. Ich finde auch, jeder muss das irgendwie individuell für sich herausfinden, weil jeder ja so sein eigenes Pensum hat und auch eine eigene Kapazität, also auch so eine Belastungskapazität hat. Das heißt, ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht, einige Leute können ja acht Stunden durcharbeiten, das schaffe ich nicht. Es sei denn, also es kommt darauf an, wenn es mich dann wirklich interessiert, dann schaffe ich es dann doch wieder. Also eine Hausarbeit schreiben zum Beispiel bekomme ich nicht hin, aber wenn ich irgendwie keine Ahnung, meine Mathe-Lösung oder so etwas machen muss, dann bin ich da dran und mache acht Stunden lang Gleichungssysteme. Ah, das ist dann auch in Ordnung. <lacht> das ist so
0: das Schlimmste, <lacht> was ich mir vorstellen könnte. <lacht> Könntest du dir vorstellen, acht Stunden lang Rollschuhlehrerin zu sein? Ist das was, was anstrengend wäre oder ist das dann okay? Es kommt auf die Schüler drauf an. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Manchmal habe ich Stunden oder
1: Tage, da ziehe sie mir morgens an und abends wieder aus. Da bin ich halt 16 Stunden auf Rollschuhen unterwegs. Wenn wir zum Beispiel ein Festival haben oder so, da bist du die ganze Zeit auf Rollschuhen und man bringt bei. Es ist auch echt anstrengend, da schläft man auch nicht viel, aber es bringt voll viel Spaß. Und acht Stunden lang Unterricht zu geben, kann ich mir schon vorstellen, wenn man gute Schüler hat. Also gut im Sinne von motivierte Schüler, die was lernen, die das umsetzen, was man macht und dann bringt es auch total Spaß.
0: Das haben wir jetzt nämlich noch gar nicht geklärt. Du bist nicht nur passionierte ähm, Rollerskaterin, sondern du gibst darin auch Unterricht. Ja, genau. Und das ist ja dann tatsächlich ähm, doch ganz spannend, weil sich bei dir ja schon auch so dein Lieblingshobby so ein bisschen immer wieder mit Arbeit vermischt. Du meintest auch gerade Festivals und so. Das heißt, mhm. du organisierst da auch konkret Sachen? Also ich bin manchmal dran
1: beteiligt. Also zum Beispiel haben wir ein Festival in Barcelona. Das ist das Skate Love festival Cool. Da kommen die Leute aus der ganzen Welt, also da hast du von Amerika, Australien, ganz Europa, überall kommen die Menschen her und dort habe ich als Volontär habe ich da mal mitgearbeitet, aber ich habe da nichts mit organisiert, ich habe halt ein bisschen mitgeholfen. Ordnung zu machen oder Ticketausgabe oder sowas zum Beispiel. In Hamburg habe ich auch schon mal so ein, nicht so ein Festival, aber so ein bisschen das organisiert, dass die Skatefamilie nennen wir das immer, Skate-Family, oh, dass sie zusammenkommen und dass wir zusammen tanzen. habe den Hamburg gezeigt, da sind Leute aus Österreich und Deutschland gekommen, Berlin, Kiel, Pff, Köln, Münster, sowas. Und hm. da ja habe ich das halt organisiert, dass die alle herkommen, wir Musik haben. Da habe ich mit ein paar DJs mich zusammengetan. Die hatten auch den rollerskate band zum Beispiel. Die haben die Rollschuhe ausgeliehen, falls keiner einer, keine hatte. Mhm. Genau. Sowas organisiere ich dann manchmal mit. Cool. Aber das klingt auch nach einer, also nach einer echt spaßigen Arbeit, wenn man es in Arbeit <lacht> nennen darf. so. Ja, yeah. yeah, auf jeden Fall. Manchmal ist es auch nervig, dieses Ganze organisieren. Das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwelche Sachen oder der nur mal eine kleine Feier organisieren möchte. Da kommen so oh, viele ja. Nachfragen andauernd und so. Aber es am Ende lohnt es sich, weil die Leute zusammenkommen, man hat Spaß zusammen, man tanzt zusammen oder
0: ja. Man arbeitet auch auf sowas hin und man weiß, es ist irgendwann vorbei und man mhm. weiß, es wird cool werden und dann ist da diese Vorfreude vermischt mit okay, ich muss das jetzt machen und so. Ne? Yeah, ja, Kann ich mir gut vorstellen. Nadja, der Podcast heißt ja auch AFK. Also wir wollen ja auch darüber sprechen, mal weg vom Bildschirm zu kommen. Mhm. Du bist ja auch aktiv auf Instagram und hast da auch einige Follower, 16.000. Mhm. Wie ist das für dich? Wie viel Zeit verbringst du da so auf Instagram oder musst du vielleicht auch verbringen? Es ist unterschiedlich. Also... So, richtig viel Zeit habe ich in
1: Instagram investiert, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste. Warum? <lacht> weil das? <es> Procrastination. Einfach also, weil man schreibt, was man hat, keine Lust. Man geht auf Instagram und keine Ahnung, guckt sich da irgendwelche Sachen an oder schneidet ein Video und denkt sich so: Ja, das ist jetzt auch wichtig, das muss ich auch machen. Ist es eigentlich gar nicht. Und wenn ich jetzt viel zu tun habe, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Festival bin, da bin ich kaum auf Instagram. Da schneidet man mal ein Video, ballert das raus und dann geht man wieder Rollschuhlaufen laufen. Und es kommt total drauf an, wie mein Tag irgendwie gerade ist. Also wenn ich weniger zu tun habe, dann bin ich irgendwie mehr auf Instagram oder wenn es regnerisch ist oder so. Mhm. Oder wenn ich irgendwas erledigen muss, wie eine Hausarbeit schreiben, dann bin ich auch mehr auf Instagram unterwegs. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Man hat natürlich manchmal so den Druck, dass man irgendwie was posten muss wegen dem Algorithmus bei Instagram. Mhm. Aber ja, ich mache das total von meinem Tag abhängig. Also wenn ich einen geilen Tag habe, bin ich weniger auf Instagram. Das heißt,
0: wenn ihr von mir nichts hört... <lacht> dann ist der Tag gerade richtig ja, geil. wahrscheinlich schon. <lacht> ja, okay, das ist sehr gut. Ähm, das heißt, du verspürst ja jetzt auch irgendwie nicht so den Druck, davon abhängig zu sein oder so. Oder wenn, nutzt du das dann auch einfach so, wie es dir passt und dass du halt auch Freude dran hast?
1: Also manchmal ist der Druck schon da. Aber jetzt nicht, also es kommt darauf an, auch wie man den Druck an sich ranlässt. Also ich weiß schon, dass der Druck da ist. Ich weiß auch, was man machen müsste, um irgendwie noch mehr Follower zu bekommen. Mhm. Ich habe aber nicht so Lust darauf, so viel Zeit rein zu investieren, weil es, weil es echt viel ist. Also Leute, die viel, die richtige Influencer sind, die müssen da so viel Zeit reinballern. Also von morgens bis abends, und da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu viel.
0: Für die ist es ja dann auch ein Job, ne? Und ja, Und ja, dann geht es ja um was ganz anderes. Und für dich ist es ja hoffentlich noch einfach Teil <lacht> der Freizeit, so, ja, ja. die du dir halt einteilen kannst. Ja, cool. Wenn wir jetzt zusammen eine Me-Time-Liste erstellen müssten, so mit den Dingen, die dir so richtig gut tun, die du so einfach als Balsam für die Seele nutzen möchtest, was müsste auf deine persönliche Me-Time-Liste? Also... Ich hatte
1: darüber nachgedacht, was Time eigentlich bedeutet. Mhm. Und das erste, woran ich denke, ist, dass ich zu Hause bin und ich einfach mal meine Ruhe habe und einfach keiner irgendwas von einem möchte und man einfach das machen kann, was man möchte. Und da ist dann sowas wie einfach mal so Beauty-Kram oder so Duschen gehen, Nägel machen oder irgendwie sowas zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> aber auch Skaten gehen. Aber dann... So ein anderes, so alleine mal auf die Straße und Streetskaten gehen oder irgendwo mhm. tanzen gehen, auch mit Freunden. Das gehört für mich irgendwie auch mit zu Time Wenn ich mich irgendwie mit meinen besten Freunden zum Beispiel einfach treffe mhm. und mit denen zusammen tanze, ganz entspannt. Oder auch Rampen fahren gehe oder so skaten gehe, das gehört für mich auch mit zu Time Und ansonsten einfach mal hinsetzen, manchmal spiele ich so Ukulele. Ich kann das absolut Ach cool, nicht. Du ein <lacht> Nein, <lacht> absolut nicht, aber ich lerne so ein bisschen die Akkorde und es bringt mich total runter ganz oft auch oder sich einfach hinlegen und irgendwelche sinnlosen Filme schauen oder so.
0: Mhm. Einfach mal so ohne Druck Dinge tun Ja, oder genau. Auch, ähm, ohne den Willen, irgendwas schaffen zu müssen. Ne? Ja, also genau. So, ja,
1: ja. Oder ich nähe dann auch manchmal ganz gerne rum, gucke in meinen Kleiderschrank, gucke, was ich irgendwie aus alten T-Shirts machen kann, mache daraus Crop-Tops oder sowas. Ach,
0: nice. Okay. Das klingt nach so richtig Seele baumeln lassen. Ja. Ohne mhm. Ergebnis, ohne Ziel, einfach mal Dinge tun. Ja, genau. sehr, sehr cool. Also auf deiner mietheim ist einfach Ruhe und auf jeden Fall Wellness. Ein bisschen <lacht> Beauty, Nägel, dies, das. Und ähm, ja, einfach mit Freunden abhängen mhm. und ganz, ganz viel Rollschuhfahren auch. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Und du müsstest mich jetzt tatsächlich erstmal kurz abholen. Vielleicht habe ich den Schuss verpasst, aber seit wann ist Rollschuhfahren wieder in? Ich habe das <lacht> nicht mehr bekommen. Also, so,
1: ich bin noch nicht so alt. Ich bin jetzt 29, ich bin 93 geboren. Mhm. Als es die ganzen Diskos noch gab oder die roller rings noch gab in Deutschland, da, ja, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Das in, waren so die
0: 70er, 80er? Oder? Ja, genau.
1: 70er, mhm. 80er Jahre. Und allein in Hamburg, also ich komme aus Hamburg und dort hatten wir, glaube ich, vier oder fünf Rollerrings. In, es gibt noch einen anscheinend in Hanau, da war ich aber noch nie. Und ansonsten gibt es jetzt gerade noch so ein paar Rollschuhdiscos, aber das ist mehr in Clubs oder... Ja, wir haben ja auch noch einen Outside-Rollerring in Hamburg hier. Was heißt denn Rollerring? Genau? Rollschuhbahn. Mhm. Da war es auf jeden Fall ganz groß. Und dann in den 90ern kamen die Inliner, da mhm. wurden die Rollschuhe irgendwie so ein bisschen verdrängt von. Aber es gibt Leute, die haben nie aufgehört. Also viele von meinen Freunden fahren einfach immer noch. Die sind über 50. Meine Mom ist auch früher Rollschuh gefahren. Ach cool, hat okay. jetzt auch wieder angefangen. Und so richtig, also ich habe 2017 angefangen. Und so der Hype kam jetzt 2020, mhm. würde ich sagen. Mit der Pandemie. Umianta war da auch ein ganz
0: großer Teil von... Kann man vielleicht kurz klären, du bist auch befreundet mit Umi Janta, aber vielleicht kennen sie auch nicht alle, ne? Ja, <lacht> ähm,
1: also wir haben uns in Oslo kennengelernt, wir haben dort zusammen studiert mhm. und dort hatte sie mal die Rollschuh mit dabei. Ich habe die anprobiert und dann hat sie mich ein Jahr später mit zu den rollstuhl genommen in cool. Berlin. Mhm. Und genau, so habe ich eigentlich angefangen und 2020 ist sie viral gegangen mit einem Video auf Instagram mhm. Und dadurch kam total der Hype, also was Rollschuhe angeht und was sie angeht Wahnsinn. und ist damit richtig erfolgreich geworden jetzt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Okay, das heißt also auch die sozialen Medien und Umi hat das so ein bisschen gepusht. Das ist super spannend. Und äh, 2017 hat es bei dir angefangen. So Kannst du dich noch genau. an deine ersten Rollschuhe erinnern? Ich habe die noch. <lacht> also,
1: <Sehr gut. lacht> nachhaltig. Oder was, was heißt die ersten Rollschuhe? Ich hatte welche, die hatte Umi mir besorgt, die waren mir aber zu groß, dann habe ich die wieder verkauft. Mhm. Dann habe ich ein Paar bekommen, ähm, die, das ist eine neue Marke, die haben gerade welche hergestellt, dann wurde ich von denen gesponsert und gleichzeitig habe ich mir dann aber noch ein anderes Paar gekauft, so Secondhand-Schuhe, Vintage-Schuhe, mhm. so alte. Äh, wie heißen die? Schlittschuhe, die umgebaut wurden zu Rollschuhen. Ah, okay. Genau. Ein Freund von mir hat das gemacht, der baut die um und die sind immer noch gut.
0: Voll gut. Wie viele ja. viel Paar hast du denn mittlerweile?
1: Es ist schwer zu sagen, weil ich auch Live-Skates habe. Das heißt, so von mir, die ich persönlich fahre, habe ich ein Paar zum Tanzen, dann habe ich noch so ein anderes Paar, was so also ein bisschen umgebaut ist, das kann man mit seinen normalen Sneakern einfach rein. Das heißt, du kannst mit deinen Turnschuhen kannst sie so anschnallen. Ah, cool. Also eigentlich wie früher, aber nicht diese billigen Anschnallskates, sondern ein bisschen hochwertiger. Also
0: anschnallen im Sinne von über die Schuhe drüber, schnallt man genau. was? Genau, also wie so ein Snowboard Boot ist es eigentlich. Okay, aber halt also im Endeffekt anschnallen bedeutet, man, man macht da einfach so ein Band drüber und dann kann man mit... Genau, wie so ein Klettverschluss. Und mit kann man einfach mit jedem Schuh fahren? Ja. Das ist ja mega. Ja,
1: ja, cool. total
0: cool. Und also da habe ich so zwei Tanzgates, dann habe
1: ich noch ein Backup, was ich mir mal geholt habe und so zusammengebaut habe. Einfach auch wieder Schlittschuhe bei Ebay gekauft, dann nochmal eine alte Platte bei Ebay gekauft und zusammengeschraubt. Und ein Paar für die Rampe und dann, keine Ahnung, zwölf Paar Leihschuhe ungefähr noch.
0: <lacht> Mega. Was fasziniert dich denn so an dem Sport, an dem Hobby? Es ist... So viel.
1: Also einerseits ist es dieses Tanzen, du bist zusammen mit Leuten und als ich das erste Mal bei der rollstuhl war zum Beispiel, waren so viele diverse Leute und es hat mir einfach so Spaß gebracht, weil es dort wirklich ums Tanzen ging. Da hast du alles mit dabei, also ein Querschnitt der Gesellschaft eigentlich. Du hast junge Leute, alte Leute, von arm bis alt ist alles mit dabei, Gender ist auch völlig egal, ist keine Ahnung, alle 500 sind mit dort und es geht einfach nur ums Tanzen und ums gemeinsam Tanzen und das hat mir so viel Freude gebracht und es geht nicht darum, dass du Alkohol trinkst und irgendwie besoffen wirst oder jemanden abschleppst oder so, sondern dass ihr gemeinsam tanzt und etwas kreiert und das fand ich einfach schön und das ist so das Tanzen das so für mich ist es für die Seele richtig, dass du einfach dich ausdrücken kannst und so im Flow bist und dann hatte ich kurz darauf ein paar Monate später habe ich auch angefangen eine Rampe zu fahren mit meinen Rollschuhen also in Skateparks mhm. Und das ist dann dieses Gefühl, da ist viel mehr Adrenalin dabei. Also da geht es darum, dass man Sachen schafft, dass man über seine Grenzen geht, dass man dieses Adrenalingefühl dieses Glücksgefühl hat und auch Angst hat, aber die irgendwie überwindet und man freut sich so krass, wenn jemand einen Trick schafft. Also auch für die anderen, meinst du? So yeah. ist es
0: auch so wieder dieser Community-Gedanke. Genau. So und wahrscheinlich selber noch mehr, wenn man mal was schafft, was man ewig übt. Ja, so.
1: yeah, genau. Also einerseits ist es eigentlich ein Individualsport, Räusche laufen, mhm. aber trotzdem hast du die Gruppe dabei. Aber nicht wie bei einem Fußballteam, sondern es ist irgendwie... Für mich ist es gesünder, weil jeder kann so seine Rolle annehmen. Du kannst ihn mit anderen Leuten zusammenfahren. Du kannst aber auch alleine fahren, wenn du möchtest. Und das macht es irgendwie so schön. Da ist nicht dieser Druck dahinter. Du musst keine Punkte machen. Ja, ja.
0: Null Konkurrenz so, ne?
1: Genau. Das ist so ein
0: richtiges Miteinander.
1: Genau. Also es gibt schon Konkurrenz natürlich. Es kommt immer auf die Leute drauf an. Aber es ist jetzt es gibt jetzt zum Beispiel auch Derby Da, da gibt es zwei Mannschaften, die fahren im Kreis. Und dann gibt es einen Jammer. Das ist dann, ich sage jetzt mal, der Stürmer. Und der muss die anderen immer überrunden und kriegt dadurch Punkte. Da hast du natürlich schon ja. diesen Konkurrenzgedanken dabei. Aber bei dem, was ich mache in der Fahren oder beim Tanzen eigentlich nicht.
0: Das heißt, man kann sich da auch super einfach aussuchen, auf was man Bock hat. Manche ja. Leute haben ja super Lust auf so Competition und sich mhm. auspowern und sich beweisen und so. Und dann ja, klar. ist es ja mega cool, dass man da so unterschiedliche Sachen machen kann. Das heißt, okay, man kann quasi Jam Skaten, das ist das Tanzen, mhm. und aber Rhythm Skaten, was ist das? das ist das das Gleiche? Ich
1: kann den Unterschied nicht genau sagen, weil jeder sagt irgendwie was anderes. Also Jamskaten ist eigentlich eher dieses Freestyle-Hip-Hop-Breakdance-mäßige, würde ich jetzt sagen. Rhythm-Skate ist eigentlich alles, was du in der Choreo siehst. Das heißt, wenn du irgendwie zehn Leute siehst, die zusammen eine die gleiche Bewegung machen, Aha, ist es okay. dann wie eine Choreo oder... Ja, ich würde es jetzt einfach so sagen, aber viele Leute sagen was anderes und ich bin ja auch noch relativ neu in dieser Szene mit drin. Ich kann nur das erzählen, was mir andere Leute erzählen, weil ich nicht live dabei war, 1980.
0: Ja, schade wahrscheinlich, oder? Das wäre genau deine Zeit Auf jeden gewesen. Auf ja. ja. Und gibt es dann auch sowas wie ähm, eine Parallele zu Eiskunstlauf, also so, so ein künstlerisches Laufen? Ähm, Rollkunstlauf, Rollkunstlauf gibt, gibt Lauf gibt's es. Auch. Genau. Cool. Hast du genau. so, also, das auch schon mal gemacht?
1: ich war noch nie in einem Kurs dabei oder so, mhm. aber einige Drehungen und Bewegungen gehen schon nah daran. Mhm. Ich kann aber dieses Graziöse nicht. Also ich habe nicht diese Grazie, die es irgendwie so beim Kunstlauf braucht. Ich will das aber auch nicht.
0: Ich finde, es sieht extrem graziös aus, was du auf deinen Rollstuhl Dankeschön. machst. Also, wenn man so auf Instagram schaut. Aber trotzdem
1: ist es diese Haltung, die die Kunstläufer haben, das sehe ich ganz oft, auch wenn man mhm. Kunstläufer sieht, die in der Rampe sind. Die haben so eine schöne Haltung und ich fühle mich manchmal wie so ein Sack Kartoffeln, der da so ist und irgendwie rumtanzen, oh. da brauche ich viel mehr Spannung, aber diese Spannung, also die haben eine, eine extreme Körperbeherrschung, aber das habe ich nicht und das bin ich irgendwie auch nicht, so
0: diese Bewegung. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? man kann machen, was man möchte genau und da ist irgendwie für so viele Menschen was dabei. Mhm. Was ist so dein absolutes Liebling, kannst du es sagen, so von den Disziplinen her? Das kann ich nicht sagen. Also es ist, wie gesagt, es ist irgendwie anders. So
1: also wenn ich in der Rampe bin, es ist es so, es ist fast wie so ein Drogenrausch. Man hat so viel Endorphine und so in seinem Körper drin, wenn man irgendwelche Sachen machen, da durch die Lüfte fliegt. Ich weiß, manchmal bin ich irgendwie in vier Metern oder fünf Metern Höhe. Oh mein und Gott. Dann, <lacht> und dann mache ich so ein R und dann, keine Ahnung, versuche ich da einen Handstand zu machen oder sowas. Und das ist... Also es sind ganz andere Hormone mit im Spiel. Es mhm. ist natürlich viel aufregender, würde ich sagen. Aber dieses gemeinsame Tanzen, es ist einfach entspannter und es ist eher wie so eine Familie. Also es ist so... Zum Runterkommen würde ich sagen, würde ich eher tanzen gehen. Und wenn ich so ein bisschen mehr Power brauche oder mich richtig auspowern möchte, dann gehe ich ins Skatepark.
0: Und so im Skatepark, wie lange braucht man da für so, so einen Basic-Sprung oder sowas? Wie lange hast du da so geübt? Weil ich habe ganz viel auf TikTok so Videos gesehen, Aha. wo so Frauen so teilen, so erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat Ach und dann so, im zwölften ja. Monat haben sie zum ersten Mal so einen Sprung geschafft. habe ich gedacht, wow, krass,
1: wie lange braucht man dafür? Es kommt drauf an was du vorher gemacht hast, wie allgemein dein sportliches Befinden ist, wie mutig du bist. Also es sind ganz, ganz viele Punkte, würde ich sagen. Es gibt Leute, die es schnell lernen. Es gibt Leute, die es extrem langsam lernen. Ich gehöre eher zu den schnelleren Lernern, würde ich sagen. Und ich, ich weiß nicht. Also ich, ich mache es dann einfach. Ich falle dann hin und dann stehe ich auf und dann mache ich es nochmal. Und es kommt darauf an, ob du fallen kannst. Also mhm. es gibt Ganz, ich habe mir Gott sei Dank jetzt in fünf Jahren Skaten noch nie sowas richtig Böses getan. Also mal Schulter ausgekugelt, aber dann direkt wieder reingemacht oder so. Oder Alleine oder was? <lacht> ja, ja, in der Bewegung so, weil ich dachte, ich, es wäre cool, einen Ratsch zu machen einfach auf dem Boden ohne Stopper und das geht nicht, weil du 10 Zentimeter Höhe bist und dann so rauffällst und wenn du die falsche Position hast, dann ploppt es halt raus. Aber ich habe es dann wieder reingemacht oder manchmal fuchtel ich so mit meinen Armen so bescheuert rum und dann kugelt es kurz so also fast raus und dann mache ich es schnell wieder rein. und ja. Oh Aber was ich sagen wollte, es ist mir bisher noch nie so was richtig Schlimmes passiert. Man muss halt ein bisschen darauf achten, einerseits musst du deinen inneren Schweinehund überwinden und andererseits musst du auf dein Bauchgefühl hören. Und dazwischen sollte man sich immer bewegen, finde ich. Also, so, man muss sich selber ein bisschen pushen, dass man noch höher kommt, noch weiter kommt oder sich irgendwas traut, aber andererseits auch wissen, was man kann. Und dieses Gefühl, musst du erstmal lernen. Also so, ich nenne es so 3D-Skaten, also in der Horizontale zu Skaten ist nochmal was anderes als nur auf dem flachen Boden. Dein Körper muss erstmal lernen, wie fühlt sich das an. Ansonsten machen die Beine einfach schlapp, weil also die ersten Male, als ich auf der Halfpipe gestanden habe, also bei 3,60 Meter, da dachte man, mache ich nicht. Also dein Körper sagt einfach nein. So, weil du bist ja nicht bescheuert, du würdest dich ja
0: umbringen. Ja, ja. Ja verrückt ey. Aber da muss man dann auch wirklich echt gut auf sich hören können, ne? Ja. Und so ein richtig gutes Vertrauen auch auf sich haben.
1: Ja ja genau. Also ein Körpergefühl. Ja. Genau. Und also so ein Drop-in zum Beispiel. Drop-in ist, wenn du am Coping stehst. Das ist die Stange, die bei so einer Rampe ist. Ja. Und dann runter So Sowas habe ich ganz
0: oft gesehen. Ja genau. Ja.
1: Und das würde ich sagen. Ja, es kommt darauf an, ob man in der Kindheit schon mal irgendwie Rollschuhe oder Inliner oder sowas gefahren ist, wie das Gleichgewicht ist. Aber das kann man schon in drei Monaten lernen, bestimmt. Hast du mit Inlineskates angefangen? Also hast du davor? Nee, ganz, als ich ganz klein war, hatte ich mal Rollschuhe. Dann mit sieben hatte ich Inliner bekommen, das weiß ich noch, zum Geburtstag. Klassiker. <lacht> dann bin ich ab und zu, bin ich mal so Inliner gefahren mit meinem Vater oder so. sind wir so in den, in den Bergen sogar, im Allgäu sind wir rumgefahren Ach, damit. Cool. Dann hatte ich noch mal Rollschuhe kurz, bin mit meiner Mama so ein bisschen rumgefahren mit Rollschuhen und dann ganz lange nicht. Und dann habe ich es halt mit drei und, vier und 24, ja mit 24 wieder lieben gelernt.
0: Witzig. Ich hatte früher auch Inlineskates und... Ähm, ich bin tatsächlich voll selten gefahren, obwohl es mir mega viel Spaß gemacht hat. Einfach, weil ich es so peinlich fand, diese ganzen Schoner anzuhaben. Und ich wollte irgendwie nicht, <lacht> dass mich jemand im Dorf sieht damit und dann war es mir so unangenehm, da habe ich es sein gelassen. Und ich bereue das total. Und es ist ja einfach auch unglaublich vernünftig und mega wichtig, oder diese ganzen Schoner zu tragen. Das ist ja man also, darf das nicht
1: unterschätzen. Ich wollte gerade sagen, hätte es ja auch ohne Schoner fahren können. Ja. <lacht> es kommt drauf an. Also beim Tanzen zum Beispiel habe ich keine Schoner. Aber das ist das, was ich auch meinte. Ich habe mich zum Beispiel noch nie verletzt und ich kenne Leute, die verletzen sich einfach beim Stehen. Die fallen hin im Stehen oder ziehen sich die Dinger gerade an und es kommt auch auf den Winkel drauf an, wie du fällst. Irgendwie kann ich anscheinend ziemlich gut fallen. Deshalb ist mir
0: auch noch nichts passiert. Du hast im Vorgespräch, was wir geführt haben, gesagt, Skating is Therapy. Kannst du ja. da noch ein bisschen was dazu sagen? Weil ich finde, das, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. So, was macht das mit deiner mentalen Gesundheit? Das ist Dieses Skating is Therapy
1: habe ich ganz, ganz oft gehört bei Instagram oder auch bei Leuten, also so in dieser Community, es ist so, diese rollschuh community sind, da sind eine Menge Freaks und ich gehöre wahrscheinlich auch dazu. Und ganz viele, die auch Depressionen haben oder die nicht so glücklich sind in ihrem Leben, sagen das sehr, sehr oft und haben dann halt diese Glücksgefühle. Das ist das, was ich auch vorher schon meinte. Du hast halt total viele Endorphine. Du lernst extrem schnell, finde ich. Also jedes Mal, wenn ich meine Rollstuhl anziehe, lerne ich gefühlt was Neues dazu. Mhm. Und wenn man das erste Mal die Räusche anhat, ist man noch so ein bisschen unsicher, aber beim zweiten Mal geht es schon viel besser und du kannst schon in der Stunde sehen, wie krass der Prozess ist, wie schnell du besser wirst in diesem, ja, in, in dem Rollen, in dem Sein. Also es kommt drauf an. Ich hatte auch schon mal ein, zwei Fälle, aber keine Ahnung, von tausenden wahrscheinlich, die ich jetzt gesehen habe, wo es gar nicht ging. Da war eine mhm. halbe Stunde und da war immer noch nichts, wo ich dachte du solltest die aussehen. also man kann es eigentlich lernen aber es gibt Leute die sollten es vielleicht erstmal nicht machen erstmal ein bisschen gleichgewicht üben ja
0: wahrscheinlich bei jedem hobby die <lacht> schwarzen schafe
1: genau und dieses skating therapy es stimmt ja auch ich meine wenn du sport machst allgemein, wenn du Sport machst, kommen Glückshormone raus, Endorphine. Vielleicht auch nicht in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel pumpen gehe, dann bringt mir das gar keinen Spaß, aber danach geht es mir auf jeden Fall besser. Oder <lacht> wenn ich Yoga mache, das tut nur weh, aber danach ist irgendwie der Körper, fühlt sich besser an, der Kopf ist frei und es ist beim Skaten auch so. Also es ist ja auch ein Sport, auch wenn ich es gar nicht so als Sport betiteln kann, mhm. so richtig oder auch als Hobby würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Das ist einfach so ein Lebensinhalt von dir, oder? Ja, es ist auch, man, man sieht es dann auch, die Straße siehst du ganz anders Du denkst dir, geil, da könnte man ein Wallride machen oder die Treppen könnte ich runterspringen, oder? Könnte ich da einen 180 runter machen? <lacht> sowas Du siehst die Welt dann ganz anders. Für dich ist es, ist es nicht nur eine Straße, sondern es ist dein Spielplatz. So, mhm. Oder auch mit meinen Freunden, ich sag so, jo, ich gehe spielen und dann gehe ich einfach so mit den skaten. Und das ist auch so. Und diese Community ist, glaube ich, das eine, was es zur Therapie macht sozusagen für viele Leute, weil sie Anschluss haben, weil jeder willkommen ist. Also es ist wirklich egal, wer du bist. Und wenn, wenn ich jetzt einen Rollschuhläufer sehe, zum Beispiel auf der Straße, ich grüße die einfach. Oder bevor jetzt so der Hype war, war das auch so, wenn Leute geschrieben haben, so yo, ich komme nach Hamburg, sag mir einfach, ja, du kannst bei mir pennen. Und du kennst die Person gar nicht. Aber sie ist irgendwie direkt verbunden mit dir, weil die skatet ja. Kann ja nur ein guter Mensch sein, denkt man sich so. Mittlerweile gibt es echt viele Räuscheläufer, deshalb hat sich das so ein bisschen gewandelt, aber mhm. es ist trotzdem noch so. Ich hatte auch letzten Sommer, hatte ein Freund von mir gesagt, hey, die eine, die kommt aus den Niederlanden, die kommt nach Hamburg, ich connecte euch mal und hatten wir zwei richtig geile Tage zusammen. So. Ja, und ja, ja. man ist direkt befreundet und das ist einmal diese Community, die irgendwie alle Leute so ein bisschen auffängt auch, weil... Weil wir eine Sache haben, die uns verbindet und das ist das Räuschelaufen, das ist diese Liebe zum Rollen und das gehört zur Therapie, sage ich jetzt einfach mal, dieser Anschluss zur, zu einer Community, so ein Zugehörigkeitsgefühl, mhm. denke ich auch und dann natürlich dieser Sportinhalt, die ganzen Hormone, die dabei ausgeschüttet werden und es bringt halt voll viel Spaß, du hast, du hast deine Fortschritte, du lernst viel, du bist draußen, du bist an der frischen Luft, du hast vielleicht sogar Sonne da und das ist einfach, das ist einfach cool und es ist sehr... Die Hürde ist auch nicht so groß, da hinzugehen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mannschaftssport habe, dann verpflichtest du dich ja schon wieder. Das ist das, was wir vorher auch hatten. Aber dort brauchst du ein paar Rollschuhe, die kannst du auch günstig kaufen. Irgendwie Ebay-Kleinanzeigen oder sowas zum Beispiel. Oder bei Facebook-Gruppen gibt es bestimmt auch welche. Und dann bist du einfach Teil davon. Es ist so, Rollkunstlauf hatten wir ja auch vorhin mhm. zum Beispiel. Da ist es dann, das ist mir schon wieder zu sehr, so ein Vereinscharakter und du brauchst richtig gute Schuhe, die müssen irgendwie 1000 Euro kosten. Aber das bei dem, was ich mache, ist es nicht so. Du fängst einfach an, gehst irgendwie in Skatepark. Wenn ich einen Rollstuhlläuferin sehe, sage ich jetzt, hey, ich bin Nadja, was geht ab?
0: Lass <lacht> uns zusammen rollen, Nur probier mal das, komm, wir machen das jetzt. Ich zeig dir, wie der drop hingeht. Das, das geht. klingt so cool. Wie ist es denn? Müsste man oder empfiehlst du, wenn man da jetzt auch Bock drauf hat, so nebenbei andere Sportarten zu machen, die das Ganze so, so unterstützen? Mir hat Yoga ganz viel geholfen für die Stabilität, also diese Körperspannung, ah ja. okay. von der ich
1: vorgeredet habe. Dann Flexibilität hast du dadurch auch. Also ich finde ich find Yoga richtig cool. So, es kommt darauf an, wer, was für ein Yoga man macht. Es gibt da ja, ja tausend Arten. Ich bin jetzt auch nicht so der Yogi-Mensch. Oder zum Beispiel Gymnastik ist extrem gut für die Rampe, mhm. weil die, die Gymnastik können und diese Sprünge und Saltes und keine Ahnung was, können das auf Räuschen in der Rampe auch also sie sind so gut, ich kann es überhaupt nicht. Denn ich kenne eine, die ist extrem gut, die hat Judo, glaube ich, gemacht, hat auch richtig viele Gürtel dabei und die geht so ab, weil die die ganzen Rollen und so kann und die ganzen Drehungen ja, ja, kann.
0: Ja, okay, spannend.
1: Und auch, ich glaube, natürlich, wenn man tanzen möchte, alles an Tanzarten kannst du eigentlich auch auf Rollschuh übertragen. Das heißt, es gibt ähm, in London gibt es zum Beispiel einen Haustänzer, der hat sich Rollschuhe besorgt und der geht so ab, der ist so gut. Oder auch Breakdancer zum Beispiel, Hip-Hop-Tänzer. Also wenn du Tänzer bist, dann
0: besorg dir ein paar Rollschuhe. Und, und alles sieht immer <lacht> eh cool aus. Auf jeden Fall. <lacht>
1: das
0: ist echt was, was ich so das Gefühl habe, es sieht so, so, so cool aus. Also es ist, es ist wirklich so... Ach, ich weiß auch nicht. Also ich, ich blicke da sehr ehrfurchtsvoll auf jeden Fall drauf. Wenn jetzt ähm, andere Leute, die dir jetzt beim Schwärmen zugehört haben, auch sagen, sie haben mega, mega Bock drauf. Was sind denn so deine EinsteigerInnen-Tipps? So? Was kannst du den Leuten mitgeben, wenn sie sagen, so ich würde jetzt gerne mit dem Rollstuhlfahren anfangen?
1: Ich würde sagen, schau, was bei dir in der Umgebung ist. Guck erstmal, was möchtest du machen? Möchtest du Rollerderby machen oder Rollkunstlauf oder Jamskaten Rhythmskaten Rhythm -Skaten, wie auch immer man das nennen möchte. Oder auch äh, in der Rampe fahren. Bei den Rampen zum Beispiel, es gibt eine Bewegung, die heißt Chicks in Bowls. Und mhm. dabei geht es darum, mehr Frauen und Mädchen in Skateparks zu bringen. Und unser Item sozusagen sind dann die Rollschuhe. Nice. Das heißt, okay. wenn du bei Instagram schaust und schaust nach Chicks in Bowls oder CIB abgekürzt und dann einfach die Stadt, den Namen von der Stadt. Zum Beispiel haben wir Chicks and Bulls Hamburg oder Chicks and Bulls Berlin oder München, Köln, Kiel, keine Ahnung. Muss man bei Instagram oder wo auch immer schauen und da findet man halt direkt die Leute anschreiben und eigentlich sind alle super nett. Cool. Und dann brauchst du noch ein paar Rollschuhe und da kommt es halt ein bisschen drauf an, ob du in der Rampe fahren möchtest oder ob du tanzen möchtest. Da kannst du dann auch die Leute fragen. Ja, es gibt verschiedene Modelle. Also für die Rampe zum Beispiel habe ich auch, habe ich mir was selbst zusammengebaut, weil ich ein bisschen mehr Stabilität haben wollte. Aber ansonsten kann man auch einfach online schauen, irgendwie Rollschuhe bei Google oder wo auch immer, Ecosia oder so eingeben und welche kaufen. Ähm, ich würde empfehlen, ab 200 Euro ist die Qualität angemessen, würde ich jetzt sagen. Weil die
0: dann einfach hochwertiger verarbeitet sind.
1: Ja, das darunter. also für 100 Euro kriegst du halt so Plastikschuhe. Mhm. Darauf kann man nicht so ordentlich fahren. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass ihr einmal die Räder kontrolliert und zwar könnt ihr die Mutter ein bisschen lösen. So kurz bevor es wackelt, ist es perfekt. Dann rollt es gut. Wenn ihr ah. noch nicht so sicher seid, dann macht ihr es ein bisschen fester. dass Sie nicht ganz so gut rollen, dann rollen sie euch nicht weg. Und auch die Gummis unten muss man so ein bisschen einstellen. Aber wenn ihr eure Community gefunden habt, werden die euch auch helfen.
0: Dann hilft man sich. Ja, dann. genau. Ja, sehr, sehr cool. Kann man auch am Anfang auch einfach mal sagen, man, man leiht sich welche, weil vielleicht wollen, also will man es ja auch nochmal ausprobieren und dann gleich 200 Euro oder mehr zu investieren, ist ja dann auch so ein bisschen happig. Ja, klar. Also das würde ich auch empfehlen.
1: Es gibt ja wie gesagt auch ähm, ab und zu Rollschuhpartys, Diskos mhm. und in Hamburg zum Beispiel haben wir im Mojo Club haben wir den Rollerskate Jam. In München ist, oh, da gibt es aber auch eine Rollschuhparty soweit ich weiß und ganz oft kann man sich da auch einfach mal Rollschuhe ausleihen und sieht dann gleich den Vibe und wie die Leute darauf abgehen und ob sie einen Bock drauf haben oder nicht. Und ansonsten muss man dann je nach Stadt immer mal schauen, wo was geht. In Berlin geht auch ganz viel. Da gibt es zum Beispiel den Jamskate Club, da kann man sich Rollschuhe ausleihen, da kann man auch Unterricht nehmen. Aber man muss einfach mal recherchieren, dann findet man ganz schnell was.
0: Mhm. Und also das Schöne ist ja, man kann sich voll entspannt trauen zu fragen, weil so wie Auf du jeden das beschreibst, Fall. sind einfach alle <lacht> unglaublich nett und man mhm. braucht keine Hemmungen zu haben. Cool. Und ähm, wenn du so als Lehrerin quasi so eine neue Schülerin oder einen Schüler vor dir stehen hast, ähm, was ist da so das Erste, was du mit denen machst? Das allererste, was ich sage,
1: geht in die Knie.
0: Immer in die Knie. Das
1: heißt, dass der Po runter geht. Nicht die Schultern gehen runter, der Po geht runter. Dann der Kopf geht nach oben, die Augen gehen nach oben. Immer in den Knien bleiben, das Gewicht gleichmäßig verteilen auf alle acht Rollen. Und die Schultern sind gerade. Das ist das, was ich immer sage. Und die Hüfte ist tendenziell so nach vorne gekippt, als wenn man was zwischen den Pobacken hat.
0: Ich höre gerade richtig aufmerksam zu, weil du hast mir nämlich auch ein paar Rollschuhe mitgebracht. Und nach genau. der Aufnahme werden wir auch mal ein bisschen rollen. Das könnt ihr dann auch gerne nochmal auf Instagram nachschauen, wie ich mich da angestellt habe. Aber ja, das Kling, klingt nach sehr, sehr guten Tipps. Ist noch irgendwas Wichtiges, was man so wissen müsste, wenn man jetzt so als Einsteigerin da reingeht? Wenn ihr tanzen wollt oder wenn ihr allgemein Rollschuhe laufen wollt, macht euch eure Lieblingsmusik an.
1: Und versucht, euch dazu zu bewegen. Das ist der beste
0: Tipp. Der gefällt mir sehr gut. <lacht> da sind die Hemmungen klein und man kann einfach richtig loslegen. Ach Nadja, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe große Lust, bin jetzt sehr gespannt, wie ich mich gleich anstellen werde. Wir haben jetzt aber zum Schluss nochmal vier schnelle Sätze, die du beenden darfst. Ich starte sie.
1: Free Time ist für mich. Das machen, worauf ich in dem Moment Lust habe, ohne dass mir irgendwann sagt, was ich machen soll und wahrscheinlich Skaten gehen. Me-Time bedeutet für mich? Me-Time bedeutet für mich, bei mir zu Hause zu sein, meine Ruhe zu haben und mich einfach auf mich zu konzentrieren. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich? Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich wahrscheinlich schlafen oder skaten oder... Wobei, wenn es mir richtig scheiße geht und ich richtig genervt bin, gehe ich pumpen. <lacht> oder in die Rampe und lass es dann da raus. <lacht> okay. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Richtig glücklich bin ich, wenn ich eine geile Session habe und mit meinen Freunden einfach an einem Sommertag an irgendeiner Rampe bin. Und wir Spaß zusammen haben oder zusammen tanzen und ich gemeinsam mit
0: anderen Leuten meine Passion teilen kann. Voll schön. Es klingt so abgedroschen, aber bei dir kann man, glaube ich, wirklich sagen, Skating ist live, oder? Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Danke dir, Nadja. Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt an Freundinnen, an Familie, an alle, bei denen ihr denkt, ja, die könnten vielleicht auch ein bisschen gerne durch die Gegend rollen. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet, einfach bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Weitere Infos zu diesem Podcast, zu mir, zu den Gästen, findet ihr auf www.aok.de. bayern podcast Den Link, den gibt es aber auch noch in den Show Shownotes. Tschüss und ich freue mich aufs nächste Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.